0: 大家 好， 欢迎再度回 到， 请听哈佛管理学。那这一周 呢， 我分享了最新出刊的十一月号杂志上的专 题， 哈， 这一个系列专题叫做《八大领袖成功学》。那这也是今年呢英文版啊，在庆祝创刊一百周年一系列的报道，其中一篇哈，就是说采访了八家呃、啊、跨国性的大公司的 CEO， 他们的经营哲学是什么，来作为他们一百周年的系列报道之一哈。那么昨天呢，我已经有把这八位 CEO 到底这一期写了哪八位哈，已经讲过一次了，我今天就不用再讲了哈。如果各位听众有兴趣的话，可以到我们的说明栏点击我们的原文啊，因因为我这一个礼拜呢，一到四呢，我后来发现我最多呢，就只能够介绍到四位 CEO 他们的经营管理的哲学哈。那么这八篇呢，都是 CEO， 有的是他们自己亲笔写的哦，有一些是他们口述，然后由 HBR 的编辑协助整理哈，所以作者都是算是 CEO 本人了、啊、哈。那么昨天呢，我分享的第一位 CEO 是大家都应该很熟悉哦，可能也有很多很多人都打了他的疫苗，就是莫德纳的 CEO 哈。像我个人也打了三支莫德纳哈，所以啊，这呢是新冠疫情之后呢爆红，因为他很快就研发出 mRNA 的疫苗嘛，好在。全世界很爆红的一家公司，所以昨天呢，我已经分享了莫德纳 CEO 他的创新学，哈，他怎么在这么短的时间内达到他这么大的创新的能量，哈。昨天分享的主轴是这个，那么今天呢，我选了第二位 CEO， 哈，八位当中第二位、啊，这一位呢，事实上我在看的时候是不太知道这家公司的哈，但是他在台湾是有据点的、哦，而且有二十三个据点哦，所以搞不好各位听众是知道的哈。这一家公司是来自印度哈，他的公司叫马。亨达哈，那我也去查了他的网站哈，就台湾的网站就这样介绍这一家公司哈。这家公司呢发基于印度哈，到现在已经超过了半世纪以上，六七十年了哈，甚至超过七十年。那么目前呢，在一百个国家呢，有超过二十万名的员工。那在台湾呢，也有二十几个经销的据点哈，所以它的总产值呢，价值呢是、呃、可以达到一年有一百九十亿美元，换句话说，将近六千多亿台币。所以它的营业额呢也不算小哈。那一开始呢就是做农用拖拉机哈，所以应该也是全世界最大的这个农用拖拉机的公司。当然呢、啊，它后来的发展呢就到其他不同的领域啊，比如说包括能源业啊、工业或设备啊、电信业等等哦，它的领域是越来越广哈。所以蛮多角化在经营的哈。那么这一篇文章的作者呢，就是这一家马亨达公司的印度 CEO。那这一位 CEO 大名呢，叫？啊 n i s h 啊 ，Sush 哈，然后翻译做阿尼西夏哈。那么这篇文章的标题呢，光帮这位 CEO 下的标叫 Purpose Driven Strategy 哈，是目的驱动的策略哈。那换句话说啊、呃，现在呢，我们在谈 ESG 哈。各位听众如果听九月啊、八月啊，我们的节目介绍蛮多有关于在谈 ESG 啊，然后 Purpose and Profit 哈，现在很流行的显学就是企业的目的哈。那每一家企业。以前的可能要问 vision 的愿景是什么，现在可能要问说你的存在目的是什么？那这个目的呢是要跟 ESG 连接的哈。那在 a n i s 下呢，就说其实我们这家这个印度的马亨达公司，从成立的第一天开始呢，就是一个 purpose-driven strategy。所以这样说起来，也就是很有远见。在他1945年成立那个时候，根本全世界没有人在谈 CSR 或 ESG， 但是他从他存在的第一天开始呢，他的成立的目的呢，就是一个。目的驱动型的一个企业，一个目的驱动型的一个策略，它的目的呢，就是要协助印度的农村农村的居民呢，可以摆脱贫穷。因为他一开始做就是拖拉机嘛，就农用拖拉机，就是要协助农民来改善他们的耕作的技术，改善他们的收成，所以帮助农民可以翻身嘛，提高他们的生活品质。所以这家公司呢，从成立的第一天起就是一个有目的的公司。那这个看起来就是很符合，要经过这。七十年，一九四五年成立到现在超过七十年嘛，哈，的确是很有远见呐，哈，符合现在时下 ESG 的潮流。那么第二次世界大战在一九四五年结束嘛？好，所以这家公司呢也是在一九四五年成立的一家公司哈。那它一成立没多久呢，它就在印度最大的这个英文报纸叫《印度时报》哈，《The Times of India》上刊登一个广告。那我们来想象说当时的这个呃情景啊，就是说其实世界各国都还蛮萧条的嘛。那么印度呢也被英国殖民嘛哈，所以印度也有这个独立运动正在风起云涌。那马哈芬达就在那个情境、那个社会环境底下成立的一家公司，所以它的广告呢，谈的呢，并不是在谈说“哎，我们的产品有多好啊，我们的性能有多好”，它事实上强调是说，我们这一家公司呢，它希望可以凝聚整个社会的力量跟共识哈，所以他在广告上强调是说，我们是要提高大众的生活水准哈，是为了这个目标而存在的哈。那么，尤其是他一开始卖的是农业用的机具嘛哈，所以。尤其是要提升农村居民的生活品质，这又是他的重点。所以这个阿尼莎下就说回顾当初了哈，回顾当初那个年代，啊、他们的创始人或者是那个年代的负责人所登的广告，其实就谈的就不是在产品，而是在谈企业存在的目的。嗯、那么延续到现在呢，这样的一个呃重视企业目的的这个使命呢，一样是这个马亨达这个集团企业存在的基石，然它的基础了哈。那所以他。一九四五年的广告的台词叫“提高大众的生活水准”是他的企业目的嘛？那演变到今天呢，他的一个 slogan 呢就变成 “rise” 哈、哦，要生，然、哦、后 “rise” 哈、哦，也就是说，唯有帮助别人要生。自己才能要生哈，换句话说，要成就他的客户，成就他的关系人，成就他的股东，成就他的员工，自己的公司才会有跃升，才会成长哈。所以这基本上就是他的企业的宣言。所以你现在如果有机会呢，看到马亨达这家公司的 logo 呢，就会看到 Rise 呢，紧紧就跟在他的旁边哈。如果有兴趣的话呢，你也可以到台湾的官网看一下，或到印度哈用英文的官网啊，你都可以看得到。所以写这一篇文章的执行长呢，叫。啊，你什呢？他也是说，他当初为什么会加入马亨达，也是因为认同他这样的一个企业理念跟他的存在目的。所以呢，几十年来哈，马亨达一直都是坚持这样的理念哦。他不是说把机械卖给你就算了哈，他还会呃来教农民说，那你怎么样使用这些机具啊？你怎么样改善你的农作的流程啊？决定要怎么样播种啊？就是很多的技术哈，他不是只有卖机器而已，他很多的技术啊，很多 SOP 啊，很多的知识啊，也是跟农民保持很密切的。合作哈，所以在二零二零年的十月呢，马亨达还推出了一项服务哈。那我们在软体业界不是常常会提到 SaaS 吗？就是那 Software as a Service 嘛。好，那他这边用了一个叫 Farming as a Service， 就是说农作及服务的一个计划哈。就也是最近这两三年才推的嘛。哈，就是说马亨达会将他的耕耘机啊、喷雾机啊，就是他相关的一些器具啊、收割机等等，他会出租给农民。那出租的同时呢，就提供顾问的服务，而且帮他们做数位化，帮他们做精准农业的这个知识的传播，甚至还会派人去辅导他们哈，怎么样使用这些器具啊，怎么样使用云端啊，怎么样做技术的分析啊，大数据的分析等等哈。所以呢，他就在这样的最新的机械哈，农作的器具来帮助农民呢改善哈，甚至完全的改变他们过去的农作的方式，使得他们的收入可以增加。收成可以增加透过这样的过程来改善农民的生活。那么、呃、分享到这里呢，我就想到说、呃，可以延伸再分享一下，就在今年的四月哈，《哈佛商业评论》有一篇封面故事哈，直本的封面哈。这篇的标题呢叫 “What is the purpose or your purpose”， 也就是企业目的背后的目的是什么哈？那这篇文章有一个很好的架构，就在分析说，现在大家都在。讲 ESG 嘛，那会很想了解企业的目的是什么，而目的呢，到底应该怎么解读呢？事实上，又有三种意义。然后，第一种意义就是你公司的产品到底提供什么功能？哈，就是比如说你的通讯功能啊，或者是说你。舒适的功能哈，就是你的功能可以达到什么？这是你存在的可以是目的之一哈。那这个功能哈，或者是你提供给你的消费者可以解决他什么问题？这个能力呢，是属于公司的能力部分，就是你可以把产品做到多好。那么，如果以马亨达这家公司来讲，也等于说它的拖拉机或者它的农用的一些机具呢，到底可以做到多好？呃，可以解决农民的实际上在农作上面的需求哈。所以，这个是属于它的能力的部分。那这是目的之一。那目的之二呢，就是说公司的文化哈，也就是说我们经营这家公司到底有什么 intention， 有什么意图哈。那这个文化又特别强调说，你对员工也好，或者是对你的上校供应链哈。所以呢，这是第二个哈，我们也可以盘点这家公司的目的的构面了哈。那么第三个就是它的理念，也就是它的抱负哈，它对整个人类社会的发展，对整个国家社会的发展，还也想要扮演一个什么样？样的角色或扮演一个什么样良善的力量，或者是促进社会进步的力量，或促进社会更好的力量哈。所以，如果我们用这三个构面来评估马亨达这家公司，你就觉得说，哎，它三个构面事实上都有兼顾到嘛。它的产品要好，那他对员工啊，对他的上下游供应链要好。那尤其呢，以这家公司又特别强调他的公司的理念，尤其是他对整个社会发展的一个抱负。跟想要促进社会进步、哈农民生活进步的这个理念呢，事实上也是一个非常有理念型的一个公司，有很符合现代在谈这个 ESG 这样的概念的公司哈。那么以上呢是今天主要分享这个马亨达这一家，可能大多数台湾人都有一点陌生的公司啊哈。但是呢，他竟然已经在台湾也有分公司，也有这么多据点哈，所以也值得我们了解他一下。那我想这个英文版的这个。呃 ，H B R 选这一篇文章或选它呢，事实上也是要彰显说，从过去其实就有很多公司都很重视这个，而到现在都还经营的很不错。那么到现在呢，这个理念呢又是更重要哈。现在大家都要做 E S G 哈，所以呢，以上呢就是今天跟各位的主要的分享。最后呢，我要跟各位听众分享，我们哈佛商业评论的个案教学领导者学程第七期要开始招生喽。那么自从去年一年多以前呢，我们推。推出这个个案教学的领导者学程，到现在呢，其实每一期呢都得到非常多的回响。那有些企业界的朋友，呢，他几乎每一期哈，从第一期到第六期，现在要进入第七期的，他都参加。很多企业呢负责人参加完了之后，他觉得非常的好，所以接着呢就会派他的高阶主管啊，或者是甚至是二代啊、三代的接班人呢，陆续来上课，那培养企业内共同的语言。那么一位金控公司的副总经理呢，他在上了我们这个领导者学程之后呢。就给我们一个很好的回馈。他说他在二十六年的直癌中上了很多很多的训练课程。那我们的这个哈佛呃商业评论的这个个案教学是完全采取哈佛式的个案教学，是他经验最独特的。然后他整个的上课过程呢都相当的享受，也真的学习到很多。其实我这三年来担任《哈佛商业评论》的执行长，做的最重要一件事情呢，就是希望把这个哈佛商学院这种管理的知识落地在台湾。所以，包括我这个 podcast， 我们这个团队啊，努力经营的这个 podcast， 就是要把哈佛的这个管理学的知识呢，让各位听众呢可以很容易的吸收。那同样的，哈佛商学院最经典的是个案教学，所以我们举办这个领导者学成个案教学，也是一样，要把这个你要到花。很多精力时间到美国去上这个课，可以落地在台湾哈，所以这都是我们落地化的一环。所以呢，我再一次的邀请各位旧与新知哈，如果你还没有来上过我们的领导者学成个案教学的朋友们，请你可以来体验一下。那么如果你已经上过的，你很喜欢到你已经变成我们大家庭的一员嘛哈，所以感谢啊、呃，各位旧与新知可以来报名我们的领导者学成第七期，会从明年的一月到三月